0: Nanocrónica Autora Susana Hidalgo de la Fuente Capítulo 6 Los meses pasaron vertiginosos sin apenas darme cuenta y para cuando quise acordar ya había pasado un año desde que estaba en la finca. Durante ese lapso no había avanzado demasiado en mi proyecto de desvelar el mensaje oculto en los libros que heredé de Ramón. Metódicamente, cada mañana, me ponía con mi labor durante dos o tres horas. Al final tuve que confesar la Inmaculada para qué era el aceite, porque de vez en cuando le desaparecía de la alacena un litro que echaba en falta enseguida, porque tenía la habilidad de gestionar los stocks de la finca como si fuese una experta en logística. El día que le hice la confesión, simplemente arqueó las cejas y me dijo que le daban igual los jaleos que tenía montados con los libros, pero que cuando le cogiese aceite se lo dijera porque, si no, le desbarataba todo el acopio de comida que tenía almacenado. A partir de entonces, le comunicaba solamente cuando necesitaba el consabido oro verde y le sustraía una botella. En cuanto a la finca, todo iba viento en popa. Hacía un par de meses que había decidido volver a poner vacas para tener suministro de leche y de carne, con lo que, con el consenso y la orientación de los guardeses que ya tenían larga experiencia en el tema, ...se arregló la nave que estaba destinada a la estabulación nocturna de los animales y a su ordeño. Debido a esta novedad tuvimos que contratar a dos personas más. Eran un matrimonio del pueblo que tenían tres hijos y mucha experiencia con las vacas... ...y la factura de quesos y derivados de la leche. Ellos se encargaban de las vacas, que en total eran quince, incluyendo a un toro semental... ...que me empeñé en comprar para no tener que depender de la inseminación artificial... Todo el asunto de la raza de los animales y su adquisición lo abandoné al criterio del matrimonio, tal como me aconsejó Antonio, quien los conocía bien y confiaba plenamente en su buen hacer. Lo cierto es que fue una decisión muy acertada, porque al poco tiempo estábamos en plena producción quesera. Con el matrimonio de vaqueros, José y Carmen, solo tuvimos un problema, los malditos nanoides. El administrador puso el grito en el cielo cuando se enteró de que quería contratar a dos personas que no tenían el SIP, por lo que tuve que volver a reclamar de nuevo la ayuda de Matías, que se encargó del caso. Cumplido el año de mi residencia en la finca, Matías me comunicó que tendría que acercarme a la ciudad para que hiciese una revisión general de las rentas de todas las propiedades. ¡Qué pereza tan grande me dio el tener que volver a la ciudad! me encontraba mis anchas en la vida campestre y me había adaptado a la perfección a sus rutinas y al trato con la gente del lugar que eran muy accesibles. Los lugareños me habían cogido mucha estima por el simple hecho de haber mantenido abierta y acrecentado la producción de la granja. Aparte, por supuesto, de la contratación de las cuatro personas a las que un trabajo estable y muy cerca de sus domicilios les había dado una seguridad en la vida con la que poder atender a sus necesidades. Los sueldos los acordaba el propio Antonio, ya que yo no estaba muy al tanto de los honorarios del sector agrícola y ganadero y, aunque me parecía que eran bastante justos, la gente venía contenta al trabajo y rendía bien y no hay mejor indicador que ese. Los trabajadores de la finca estaban surtidos de todo lo que allí se producía, de la misma forma que cualquier vecino que viniese a solicitarlo. Cuando me tuve que desplazar a la ciudad para la reunión del año, le avisé a Matías de que condensase los asuntos en un par de días a lo sumo que era lo máximo que pretendía quedarme allí y que me alojería en el piso de Ramón. Le encargué que contratase a alguien para hacer la limpieza general del mismo y que estuviese todo listo para mi llegada. Me daba algo de repelús volver a aquel lugar porque nunca había dejado de percibir la tenue presencia del fallecido en la casa. Los días que estuve allí sentía constantemente como si alguien estuviese observando todos y cada uno de mis movimientos y eso me ponía algo nervioso aunque para exorcizar mis miedos hablaba en voz alta con mi querido valedor Ramón, como si de algún modo aún estuviese vivo. Aquello me consolaba. La ciudad parecía la misma de siempre, gris y bulliciosa. Por entonces yo ya me había acostumbrado al compás del campo y me daba la impresión de que todo transcurría demasiado rápido allí, con un ritmo trepidante. Me llevé mi coche para hacer el viaje más tranquilamente, cargada hasta los topes de productos de la finca para darle a Matías. Durante el trayecto, fui madurando una idea que me sugirió Antonio y que me pareció bastante ambiciosa, aunque factible. Llegué a la casa de Ramón ya anochecido. Todo estaba reluciente y ordenado, y la casa no olía ni a viejo ni a cerrado. Me senté un rato en el comedor y mantuve una de mis charlas con Ramón, poniéndole al tanto de los avances de la finca, y pidiéndole que me hiciese alguna señal en cuanto al rumbo que debían tomar mis actos, porque a esas alturas de la película estaba igual de perdido que cuando recibí la herencia. A la mañana siguiente mantuvimos la reunión en el despacho de Matías. Le vi mucho más avejentado que la última vez y me pregunté si no estaría enfermo, aunque me pareció una descortesía indicarle lo mejorado que se encontraba. Se rió de buena gana, a mandíbula batiente, cuando abrí el maletero del coche y apareció todo un muestrario de productos ortofrutícolas, cárnicos y lácteos. Me llamó exagerado, y me preguntó, sin dejar de reír, si quería alimentar a un batallón con todo aquello, y me dijo, mofándose incrédulo, que me había convertido en todo un campesino, indicación esta que yo me tomé como un halago. Durante toda la mañana me estuvieron exponiendo los gastos y las ganancias del dinero, invertido así como el estado de las propiedades. Todo iba deprisa y viento en popa, y yo asistía ausente a los cánticos de sirena que me parecían todos aquellos datos. Era como si asistiese a una ópera en alemán. Los asistentes hablaban y hablaban de dinero y de inversiones, y yo, pss, como no entendía ni papa, no me quedaba otra que escuchar pacientemente lo que soltaban por su boca y encomendarme al cielo para que aquella gente no me estuviese estafando demasiado. Cuando terminó la exposición de los hechos y me preguntaron si deseaba cambiar algún tipo de inversión o vender o comprar alguna propiedad, allí fue cuando pude meter baza. Me tiré al charco e hice caso de la propuesta que me había hecho el guardés. Les pedí que hablaran con el propietario de unos terrenos de labor que colindaban con la finca al sur y que la duplicaban en tamaño. Todos me observaron sorprendidos ante la propuesta porque consideraban aquella propiedad como la menos valiosa de todas las que había heredado y no querían invertir allí ni un duro, a pesar de que les expliqué que me interesaba especialmente porque discurría un riachuelo por aquellas tierras. Escuché todos los argumentos en contra de la compra, pero no me dejé convencer porque tenía las ideas claras. Quería aumentar la producción de trigo y plantar algún que otro cereal como la cebada para dar de comer a los animales o algún tipo de forraje aún no lo tenía decidido. Le pedí a Matías personalmente que se preocupase de negociar un buen precio, ya que no quería comprarlo por uno abusivo, y le informé del dinero máximo que deberíamos pagar por aquella propiedad, según los cálculos de Antonio, que sabía muy bien de esas cosas. Con el resto de propiedades y dinero no pensaba hacer nada, que siguiese todo como hasta el momento. Casi al despedir la reunión, le advertí al administrador que tenía pensado contratar a más gente con o sin el SIP y que no iba a ser capaz de solucionar todas las gestiones pertinentes pues entonces fuese pensando en dejar el puesto vacante para un sustituto más colaborador fue la única vez que mi ceño se frunció y mis facciones se tensaron, porque estaba empezando a coger manía a aquel hombre me fui a comer con el abogado y me advirtió que fuese un poco más indulgente con el administrador ya que las cosas se habían complicado algo más con todo lo relacionado al SIP le dejé claro que iba a seguir contratando a quien me pareciese conveniente, independientemente de los nanoides, y él me contestó con un rictus de compasión en su rostro. —Ya lo sé, Pablo, ya lo sé. Tú y yo somos parias convencidos y debemos preocuparnos por los demás que también lo son. Además, ya sé cuál es la especial situación de aquel pueblo. Entonces sonrió y me guiñó un ojo. —Luego nos vamos a dar una vuelta y tomamos un café. ¿Te parece? Comprendí que en aquel restaurante de Alto Postín no se podía hablar con libertad y que quería ir a alguno de los locales que tenían su grupo controlados. Asentí sonriente y desvié la conversación hacia las bonanzas del campo. Le expliqué con detalle todos los avances que había hecho en la finca, los buenos profesionales que eran los guardeses y demás personal contratado y la buena producción que teníamos. Cuando se interesó por lo que hacíamos con tal cantidad de productos, esquivé a propósito la pregunta contestando con evasivas porque instintivamente y sin saber por qué no quería hablarle del sistema de donaciones en aquel lugar. Al contarle las anécdotas acerca de mis lances con las vacas y los cerdos y de mi absoluta torpeza en cuanto a todo lo que a destreza de agrícola se trataba, Matías reía y reía hasta el punto de que le dolía la barriga y las lágrimas se le saltaban de los ojos de imaginar mentales trances, habiendo sido, como era yo, un urbanita criado a las ubres de la ciudad, al terminar nos fuimos paseando tranquilamente hasta uno de los locales que aún estaban limpios de espionaje y allí nos explayamos más en los detalles mientras disfrutábamos de un excelente café. Le expliqué entonces el sistema de donaciones que se había instaurado en la finca desde tiempos de los padres de Ramón y el abogado asentía y sonreía sin comentar nada. Cuando por fin terminó mi exposición me dijo «Claro, claro, ahora entiendo muchas cosas» es que esto que tú me explicas nunca me lo había dicho Ramón ahora es cuando entiendo con claridad el porqué de su empeño en salvar al pueblo ¿en salvar al pueblo? ¿de qué salvó al pueblo? mira, esto es un secreto del grupo al que pertenecía Ramón y yo mismo aún sigo perteneciendo y aunque no te voy a dar detalles del cómo se hizo porque no me puedo exceder en la información voy a quebrantar la humertad que nos obliga y te voy a poner al tanto de algo que tú no sabes pero con una condición que tienes que cumplir estrictamente ¿cuál es la condición? no revelarle a nadie lo que te voy a decir bajo ningún concepto por eso no temas, ¿eh? nadie me iba a creer me estoy transformando en un paranoico antisip y exceptuando a los proscritos como yo a nadie le interesa enterarse de verdades difíciles con que no te preocupes, soy una tumba Bien, ¿tú sabes que la finca, en la que ahora estás, la compraron los abuelos de Ramón y él se crió allí en su niñez? Sí, eso me ha dicho la gente del pueblo. Ramón le tenía un especial apego a esta propiedad por haber pasado allí muy buena su infancia y nunca la quiso vender, a pesar de que es una de las más costosas de mantener ya que no comercia con nada de lo que produce. Sí, me lo había imaginado. Cuando el administrador le planteaba la posibilidad de cubrir algunos de los costos del mantenimiento de la misma con los productos que obtenían, él se ponía como un lebrel y le mandaba paseo, porque quería seguir manteniendo el statu quo de la finca. Y ahora entiendo cuál era su razón. Lo hacía por mantener la tradición familiar de regalar los excedentes de la producción que no se consumían. A primera vista puede parecer un capricho de Ramón, pero lo cierto es que me alegro de que tú sigas con esa labor. Es bonito. A mí también me lo parece. Como te decía, Ramón tenía en mucho aprecio la finca y cuando se hizo patente que el tema de los nanoides era una realidad, comenzó a moverse. Decidió tocar los resortes necesarios y sobornar a las personas que accedieron para impedir que el SIP llegase a la comarca. Tanto no consiguió, pero sí logró que los habitantes del pueblo se librasen de él creó una especie de limbo administrativo en el que se saltaron el turno de los censados allí cuando les tocó, y consiguió que una vez finalizado el proceso de implantación del SIP en España, se mantuviesen discretamente en el olvido. Yo le recriminé en un principio tal actuación porque el modus operandi de la misma era exactamente igual al que había trazado el Estado, la imposición que era justamente contra lo que siempre habíamos luchado. Pero Ramón tenía las ideas muy claras acerca del desarrollo de la nanotecnología y estaba convencido de que la única forma de proteger aquella zona era jugando a la contra, impidiéndoles el suministro de los nanoides. Y me dijo que si realmente los deseaban ellos mismos, los reclamarían, cosa que, como sabes, no ha llegado a ocurrir. Yo me callé el porqué de este rechazo por parte de los vecinos acerca del SIP. Yo creo que es debido a que es un pueblo con una gran cantidad de personas mayores, acostumbrados a la vida rural y a los que no les gustan los cambios drásticos. Aman la vida sencilla y no quieren complicaciones. Eso es seguro. La tranquilidad que se respira allí no la he vivido yo en ningún otro sitio. No sé cuánto tiempo les durará esta situación. Supongo que al cabo de unos cuantos años, cuando revisen los protocolos de implantación más seriamente, los terminarán descubriendo y les meterán el sí por los ojos hasta que logren que acepten el cambio. Yo me sonreía por la ocurrencia de Ramón y no pude por menos que alabar el buen tino del difunto. Este Ramón, ¡qué cosas tenía! No sé cómo se le ocurrió la idea y mucho menos cómo la llevó a cabo. Pues yo tampoco puedo aclararte mucho porque fue un tema que gestionó él personalmente. Lo que sí puedo asegurarte es que se gastó una ingente cantidad de dinero en ello. Tuvo que vender el pazo de Galicia para poder reunir un montante serio con el que poder pagar. Vaya, vaya. Al fin y al cabo, sí que era un verdadero altruista, ¿no? Sí, demasiado, diría yo. Cuando se le metía la caridad en la cabeza, le aparecía un agujero en la mano por el que se le escapaban los caudales. En eso no tenía parangón. Ya le podías intentar abrir los ojos, que él hacía oídos sordos a las advertencias. Ahora es cuando me doy cuenta de que, además de tener fuertes convicciones personales, también tenía un gran corazón. Nos despedimos al cabo de un rato con la memoria de Ramón Candente en nuestros cerebros. Yo lamento en aquellos momentos que debería haberme preocupado más en vida por entablar una relación más estrecha con él, en vez de ocuparme tanto en las frulerías diarias, ya que lo verdaderamente importante son las personas. Quedé de acuerdo con Matías en que me avisarían cuanto estuviesen listos los papeles de la compra del ansiado terreno y así fue al cabo de dos meses había conseguido cerrar un precio justo con el propietario y me volví a desplazar a la ciudad para firmar el papeleo. logré convencer a Antonio para que se viniese conmigo al acto, confiaba plenamente en su criterio y le respetaba profundamente a, aparte de por su edad tenía unos veinte años más que yo por el buen criterio para todo y su gran sentido común que aplicaba con sencillez a todas las parcelas de la vida obteniendo inmejorables resultados en un principio se negó a acompañarme azorado y avergonzado por ser un hombre de campo sin muchos estudios en medio de una reunión que él suponía de altos vuelos pero cuando le expliqué la realidad de las tales reuniones y que yo me dejaba llevar por no entender de economía doblegué su voluntad y accedió a acompañarme me divertí de lo lindo con él, ya que hacía muchísimos años que no había estado en la ciudad, lo menos treinta, y todo lo sorprendía y le maravillaba. Lo primero que notó fue que le costaba más respirar debido a la contaminación. A pesar de que hacía dos años que los coches que se vendían eran obligatoriamente eléctricos, aún quedaba toda una flota de coches antiguos que usaban petróleo. Yo también lo notaba al entrar en la urbe, pero al poco me olvidaba de ello, acostumbrado como estaba durante toda mi vida a convivir con la polución. Lo segundo que notó fue el ruido. Se le hacía insoportable tanto bullicio, tanta gente corriendo de acá para allá y tantos vehículos moviéndose en un circuito sin fin. No entendía la necesidad de que todo tuviese que acontecer con tanta celeridad, y yo intentaba hacerle ver que, aun estando todo a mano en la ciudad, en realidad las distancias eran grandes y la gente muy numerosa, con lo que unos terminaban entorpeciendo a los otros sin querer. Lo tercero que le llamó la atención fue que nadie miraba a nadie, ni se saludaban. Él había vivido toda su vida en el pueblo y allí como mínimo te paras a saludar, en cambio en la ciudad la gente caminaba distraída en su mundo y no prestaba atención al resto. Le dio un poco de reparo alojarse en el piso de Ramón sabiendo cómo sabía el drama acontecido allí. Yo le expliqué cuál era mi método para librarme de aquel repelús y aquello no hizo sino empeorar la situación porque cada dos por tres Antonio creía ver el fantasma de Ramón en cada esquina. Durante la reunión nos explicaron las condiciones de compra y nos presentaron a la propietaria del terreno, que era la hija de un matrimonio del pueblo ya fallecido y a la que el guardés ya conocía por haberse criado allí. La mujer estaba encantada con la venta, porque para ella esos eran unos terrenos baldíos que no usaba para nada, ya que nunca iba por el pueblo desde que fallecieron sus padres. Nos ofreció también la casa paterna por un módico precio, oferta que acepté de inmediato sin saber muy bien por qué. Antonio, con muy buen criterio, me advirtió sin ambajes que aquella casa era muy vieja y que necesitaba una reforma para ponerla al día, con lo que consiguió que la propietaria rebajara bastante el precio de venta. Firmé en aquel momento la compra de los terrenos y quedamos allí mismo para firmar la compra de la casa en unos días. Cuando la mujer se fue, le dimos al administrador los datos de las tres personas que queríamos contratar, dos hombres para las tierras de labor que acabábamos de adquirir y una mujer para ayudar en la vaquería. todos ellos limpios de nanoides. No es que yo buscase específicamente contratar a gente que no disponía del SIP, simplemente las circunstancias serán propicias para ello ya que a la especial situación del pueblo con respecto a la nanotecnología se unía el que Antonio elegía siempre a la gente del lugar para contratar, ya que conocía de sobra las necesidades que se pasaban allí por la falta de empleo. Por eso los vecinos a los que contratábamos estaban agradecidos de poder trabajar con un buen salario y no tenerse que marchar del pueblo en busca de mejor fortuna. Y yo también estaba muy contento de poder hacerlo. El administrador volvió con su retaila de quejas y lamentos en cuanto a la dificultad de la contratación y Antonio nos miraba alternativamente a mí y a él en un intento por absorber la mayor información posible. Las quejas se cortaron en seco cuando le lancé una mirada fulgurante al administrador advirtiéndole. «Ya le advertí la última vez que nos vimos. Le trataba de usted no por respeto hacia su persona, sino por lo mal que me caía. No voy a tolerar semejantes lloriqueos por tener que hacer su trabajo». No quiero escuchar ni una queja más. Búsquese usted las artimañas para realizar las contrataciones, que para eso le pago. Acto seguido me levanté y zanjé la reunión, despidiéndome de todos. Regresamos aquella misma tarde a la finca y a la semana volví yo solo para la firma de la casa. Lo primero que hice cuando estuve de nuevo en el pueblo fue visitarla para ver cómo estaba. Antonio tenía razón. Necesitaba algunas mejoras con urgencia, así que se me ocurrió algo... Hacía algunos años que había estado muy de moda lo del turismo rural. La gente estresada de la ciudad o simplemente amante de la vida pacible en la naturaleza se iba a casas de campo o de pueblos pequeños a pasar sus vacaciones. Yo nunca había entendido la motivación para irse a descansar a un lugar alejado por el mero hecho de que fuese tranquilo. A mí nunca me había importado el bullicio. Ahora comprendía perfectamente la razón. A alguien de carácter tranquilo que por diversas circunstancias tiene que residir en la urbe le agrada el desconectar de la mole de hormigón y asfalto y conectar por algún tiempo con la naturaleza. Esa era mi intención. Arreglaría la casa para transformarla en un alojamiento rústico con el plus de poder pasar algunos ratos en la finca, conociendo la realidad de la vida en el campo. No sabía si aquello tenía aceptación o no, pero lo iba a intentar. Así el administrador no gruñiría tanto porque la finca no tenía ingresos con los que hacer frente a tanto gasto. Además, iba a ir más allá. En la casa solo se comería lo que se producía en la finca, exceptuando los productos que no tuviéramos y que habría que adquirir. Y por supuesto, pondría en la web de la Casa Rural claramente que podría alojarse cualquier persona, independientemente del SIP. Salí muy contento de la casa con una idea muy clara de lo que quería conseguir. Les comuniqué mi idea con euforia a los guardeses a la hora de la comida, a la que se unían a diario el resto de empleados, y todos me miraron escépticos y acogieron la idea con gran frialdad, porque no entendían que alguien, en su sano juicio, quisiese venir a pasar las horas muertas a un pueblo perdido en el mapa, habiendo tantas cosas bonitas por ver por ahí. Yo les intenté hacer comprender que la ciudad impera la ley del estrés, y que llega un momento en la vida en que mucha gente se cansa realmente de él y cuando quieres huir en especial de eso, solo quieres lanzarte a los brazos de la tranquilidad, por lo que cuanto más apartado estuviese el pueblo de la vida moderna, mucho mejor. Yo veía claramente en mi cabeza el negocio que tenía fe que pudiese funcionar. Les pregunté si sabían de alguien que fuese capaz de realizar una buena reforma y me recomendaron a un familiar del vaquero, que era albañil y tenía una empresa. Al día siguiente vine a ver la casa y le expliqué lo que tenía en mente. Quería una reforma que respetase el estilo antiguo que tenía y que le diese un aire rústico. Acordamos el precio y hablé con Matías para explicarle todo el asunto y con el administrador para que se ocupase del pago de las facturas. Al abogado no le pareció mal la idea, pero al administrador le pareció estupendo que la finca intentase recuperar parte del dinero que se gastaba en su solo funcionamiento. En el bar, le comuniqué a Celedonio el proyecto que había puesto en marcha y le pedí que hiciese público que necesitaba muebles rústicos del pueblo, a poder ser antiguos para decorar la casa. No me importaba el estado porque restauraría a los que estuviesen mal. Antonio se encargó de buscar a tres personas que llevasen el alojamiento. Un chico que se encargaría de la parte administrativa y dos mujeres, una para la cocina y otra para la limpieza de toda la casa. Las obras duraron aproximadamente cinco meses durante los cuales habíamos ya puesto en marcha la producción de las nuevas tierras adquiridas. Antonio, de acuerdo con el agricultor contratado, quien conocía muy bien la zona y los cultivos que prosperarían allí mejor, decidió plantar una parte de cereales, otra de forraje, y una tercera que dejarían en Barbecho para hacer las rotaciones correspondientes. Había decidido, de acuerdo con el resto del personal, en dejar una vía para que los animales tuviesen acceso al riachuelo y a la zona de Barbecho, para que pastasen allí todas las mañanas. Yo estaba encantado con la labor que estaba desempeñando Antonio, que más que un guardés se había transformado en un auténtico capataz, dirigiendo las labores y el personal de la finca con un tino increíble. Me reuní durante esos días con el chaval que llevaría la parte administrativa del negocio. Era hijo de la tendera del pueblo y tenía recién estrenada la carrera de informático. Aunque no tenía experiencia laboral, estaba llevando muy bien las tareas de logística del alojamiento, aconsejado por su madre que tenía años de práctica en llevar un negocio. También estaba haciendo la web correspondiente para la casa rural y la nanoweb para los que tenían el SIP. El chico se había especializado en programación nanotecnológica, que era un ámbito completamente nuevo en el sector universitario. Se llamaba Julio y era muy alegre y sonriente. Jamás he visto a otra persona que tuviese siempre tan buen humor como él. Debido a sus estudios especializados, se había implementado el SIP y estaba completamente convencidísimo de sus bonanzas y virtudes. Y no le cabía en la cabeza la dejadez que mostraba la gente del pueblo en cuanto al tema. Por supuesto, negaba taxativamente que la muerte de aquellas niñas hubiese tenido algo que ver con los nanoides y defendía como un lobo la postura oficial de los fallecimientos. El proselitismo que empleaba conmigo, por supuesto, cayó siempre en saco roto y el chico se desesperaba sobremanera por tener que luchar con aspas de molino. Muy a su pesar, tuvo que crear los dos sistemas de pago para la casa rural, uno para nanoportantes y otro para parias. Una vez terminada la reforma, la casa quedó muy bien, perfecta para el estilo rural que yo quería. La decoración fue también impecable. En cuanto Celedonio corrió la voz de que compraba muebles y útiles antiguos de cualquier tipo, el garaje que tenía destinado al trastero, al lado del bar, se llenó hasta los topes. Mandé a restaurar lo que me era más útil, todo tipo de armarios, muebles de cajones, camas, baúles, sillas, sofás y butacas. Decoré absolutamente todo el alojamiento con muebles reutilizados y destiné una parte de la estancia que hacía las veces de salón comedor a un pequeño museo con todos los utensilios antiguos, tales como seres de cocina, de labranza, útiles para hacer quesos o embutidos tejer y un sinfín más de cosas típicas del lugar. Cuando todo estuvo listo y con la licencia otorgada, el chico puso en marcha la web con las reservas online. La casa no era muy grande solo contaba con cuatro habitaciones y con baño. En total cabían ocho personas como máximo. Yo estaba expectante por ver cómo resultaba aquello, cuál era la acogida que le daba a la gente, aunque tampoco me hacía ilusiones vanas, ya que no era un necio, y comprendía perfectamente que este no era un negocio con el que hacerme millonario. Pero para mi gran sorpresa, y para la de todos los vecinos del pueblo y los trabajadores y residentes de la finca, a los tres días de haber salido a la luz de la web ya estaba todo reservado. Y para mayor sorpresa aún, se trataba de dos matrimonios con dos niños cada uno de ellos, de los que ninguno tenía puesto los nanoides. Me presenté a ellos en cuanto llegaron a la Casa Rural para darles la bienvenida una vez alojados. Me dieron la enhorabuena por la casa y por la idea que había puesto en la web un apartado para los parias y me explicaron las enormes dificultades que encontraban para salir de vacaciones a algún hotel, ya que en la casi totalidad de ellos habían implementado la nanotecnología como método logístico y administrativo. Me dijeron también que los dos primeros años habían ido tirando, yéndose a algún camping o a zonas poco pobladas, pero que hacía año y medio que aquello también les resultaba imposible. Tanto era así que se habían planteado la posibilidad de comprarse una casa en algún pueblecito. Rápidamente entablamos una somera amistad y pasaron gran parte del día siguiente en la finca, haciendo yo mismo las veces de guía turístico, enseñándoles los detalles del funcionamiento de todo, atendiendo a sus preguntas como podía y tomando nota de sus proposiciones de mejoras que se les ocurrían, que también hubo alguna bastante interesante. Aquel día inmaculada preparó con ayuda de la cocinera de la Casa Rural un enorme banquete para los clientes y los trabajadores y pasamos una agradable tarde comentando anécdotas acerca del SIP. Nos confirmaron que eran totalmente contrarios a la nanotecnología, porque pertenecían a una iglesia, así la denominaron ellos llamada de la Última Puerta del Cielo, y que no querían inocularse el sip, ya que según sus guías espirituales, aquello les cerraría el flujo de energía vital y les impediría evolucionar al cuerpo luminoso. Estuvieron bastante rato haciendo proselitismo de sus creencias, que nos sorprendieron a todos, ya que nunca habíamos tenido noticias de aquella secta, cuya doctrina se conformaba a manera de una especie de sincretismo entre prácticas hindúes, filosofías taoístas y alguna reminiscencia del cristianismo en su vertiente urantiana. Eso fue lo que a primera vista a mí me pareció, juzgando simplemente bajo el prisma de lo que me explicaron y mi corto alcance en lo relativo a las religiones, que nunca fue mucho porque no he pertenecido a ninguna ni me han interesado lo más mínimo. Nos explicaron que el gurú supremo de su iglesia era cándido alemán, al que el Ser Supremo le había proporcionado la revelación divina acerca de qué hacer y cómo guiar a los humanos hacia la última puerta del cielo cuando aparecieron los nanoides. También nos confirmaron, muy orgullosos, que sus creencias habían arraigado ya con fuerza en toda Europa y América, así como en algunas partes de África. En Asia, sobre todo en China y los países de mayoría musulmana, estaba totalmente prohibida su iglesia, pero había prosélitos que practicaban el culto a escondidas. Les preguntamos acerca de las prácticas del citado culto y entonces el que tuve una revelación fui yo, ya que las tales eran muy fáciles de seguir con una única premisa básica, no inocularse los nanoides bajo ningún concepto. Por ello supe de cierto que aquella religión nueva se convertiría en el futuro de cualquier paria a poco que se organizasen, ya que el resto de las religiones mayoritarias hacía ya tiempo que habían aceptado y hasta acogido con los brazos abiertos la nanotecnología. Aparte de esta premisa básica y del racimo de creencias específicas acerca del cuerpo, del alma y de sus evoluciones, no tenían otra cosa que cumplir que la de creer y asistir a las reuniones mensuales que cada grupo tenía y en las que se dedicaban a rezar, a meditar y a exponer sus dificultades y dudas acerca de la dureza de sobrellevar el día a día sin los nanoides, y a las que el gurú de cada templo daba una explicación y un camino a seguir para solucionar sus problemas que se les iban planteando. Nos dijeron también que nuestra finca resultaba como un edén terrenal para ellos y que si nos interesaba, le pedirían a su gurú que nos visitase para explicarnos más certeramente sus creencias y prácticas, ya que ellos solamente nos las habían expuesto someramente. Antonio entonces torció el gesto y dijo, «Nosotros somos católicos apostólicos romanos. Creemos en Dios, en Jesús y en la Santa Madre Iglesia». A lo que la mujer que nos había ofrecido la ayuda de su guía espiritual solo acertó a contestar enfrentándose al frucido ceño del guardés, nosotros también creemos en Jesús, y bajó la mirada algo compungida como un niño que ha roto el tarro de las galletas al intentar coger unas escondidas. decidió entonces levantar la sobremesa, ya que no era cuestión de enojar a los primeros clientes que teníamos, siendo que ellos no nos habían faltado para nada el respeto, sino todo lo contrario, nos habían contestado muy cortésmente a todas nuestras preguntas. Regresaron por la tarde al alojamiento y les indiqué que podían pasarse por la finca en cualquier momento que les apeteciese de los días que iban a estar alojados en la casa, con lo que los niños se pusieron muy contentos, ya que se habían pasado todo el día jugando con los perros y atormentando al gato de la casa con sus arrumacos, tanto que se había subido al tejado para no volver a bajar hasta que los vio marchar. Durante los siguientes días, vinieron a visitarnos un par de veces más. No pude entonces dejar de preguntarles acerca de las comidas, ya que me chocaba que una de las familias fuese vegetariana y la otra no, a lo que me contestaron que tenían completa libertad en cuanto a la alimentación. Otro punto más a favor de su éxito futuro, pensé en aquel momento. Estuvieron en la casa cinco días y se fueron encantados con la experiencia, asegurándonos que tendríamos mucho éxito y que se preocuparían por hacer correr la voz de la excelente atención que les habíamos dado. Aquello no me llegó a entusiasmar, ya que me aterrorizaba la idea de atraer en masa hasta el pueblo a alguna clase de sectario intransigente.